0: Всем привет! С вами в студии снова Леха и Леха, и в этот уникальный день, 2020-20, или как оно?
1: 02, -02 20 по-моему. Привет, Леха! 02, 02
0: 20 ну что-то вроде того. Мы записываем очередной эпизод нашего подкаста, который носит э, номер 35. Привет, Леха. Да,
1: я начну, собственно, продолжаю тему с числом. У нас вышел Workspace ONE Access 20.
0: 01. Да, слушай, я долгое время не мог понять, что это за такая нумерация у продуктов. Вот это 19.01, 19.03, а потом до меня дошло таки, что это просто год и месяц.
1: Да, да, сейчас это очень модная тема, особенно когда в разработки, значит, всем лень уже придумывать версии, и гораздо проще их соотносить с годом и месяцем, действительно, но
0: но такую же ситуацию я наблюдаю и в автомейшине, облачная версия автомейшена тоже так называется.
1: Но внутренняя разработка на самом деле, вот если посмотреть, вот именно как там нумеруют сами разработчики, она тем не менее осталась вообще по другому, ну вернее так, она осталась как была. И в случае, например, с AirWatch, там были релизы по буквам алфавита, там релиз G, релиз там E и так далее. Вот так это осталось. И потом это как-то конвертируется уже в версию...
0: Так это, подожди, это же внутренние имена продуктов. Они так и сейчас до сих пор. И мне кажется, это не только у орлача, это вообще у всех продуктов.
1: Нет, имена внутренние – это имена внутренние. Я тебе говорю про релиз конкретный. То есть, э, у них там есть еще, да, действительно, кодовое имя там. А. Ну, примерно как вот у андроида, там, айс Cream сэндвич там, или, или там еще китти и так далее. Вот такого уж плана дают имена действительно внутри нашим продуктам. Но, тем не менее, при, при этом у них э, вот... В Веровато, например, вместо версии релиза там чисел, там буквы просто, типа релиз такой, релиз такой, вот. А потом это конвертировали. Раньше это конвертировали в версии там, такие как там 8.4 или 9.1. Сейчас это конвертируют в версии, ну вот, например, 19.09, например. Но тем не менее, там вот принцип конвертации на самом деле мне до конца не, не понятен, и мне кажется, что так сделано для того, чтобы Разработчики могли ввести свою собственную четкую версионность, а на, на публичную, так сказать, уже сцену выводить это с тем номером, который получился при совокупе, всякие там задержки в графике, например, и какие-то там отзывы, какие-то доп. версии и так далее. В общем, ну, бывает всякое при релизе. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот так вот мы, например, заметили, может быть, некоторые, что когда Workspace One Access релизнули, спустя буквально там час его сняли с релиза, по какой-то причине удалили документацию обратно, а потом снова все это выкатили. То есть я даже не знаю, что это такое было. Может быть, в последний момент там кто-то заметил какой-то баг, быстренько его там надо было зафиксить, а может быть просто какая-то ошибка. Ну, вот. Но, тем не менее, подобные штуки иногда бывают. Тем не менее, продукт выпустился. В том числе для версии on-premise, которая актуальна для, для наших широт. И вот ссылочку там на release notes, естественно, прикладываем. Также появилась документация по установке управления. И на нее тоже ссылочку. И еще видео там по архитектуре, потому что изменений существенных довольно-таки много. Ну Для начала радостная новость для российских пользователей, админов в особенности. Отдельные новости идет, что Identity Manager переведен на множество дополнительных европейских языков, среди которых значится и русский язык. То есть это значит, что не только внешний интерфейс, а еще консоль администрирования. Ну, как я это по крайней мере понимаю, я еще пока не ставил этот продукт, он буквально вот пару дней назад как вышел. Вот. Но надеюсь, что консоль администрирования тоже теперь на русском языке для тех, кому это надо, конечно. Вот. Значит, ну еще из интересного, значит, интересного много. Попробую там некоторые вещи перечислить. Из интересного я отметил – это официальная поддержка различных LDAP-директорий со стороны Workspace One Access. То есть, теперь прямо официально написано. Я раньше, не, может быть, не обращал, конечно, внимания, но мне кажется, раньше было там Active Directory, а также там какие-то third-party. LDAP-каталоги сейчас вот значатся OpenLDAP как поддерживаемый определенной версии точно так же Oracle LDAP и IBM Tivoli Directory. Ну, в общем, OpenLDAP для наших заказчиков это часто сейчас вот связано с проектами по импортозамещению, поэтому это, наверное, тоже будет людям интересно.
0: Слушай, ну ты говоришь о других LDAP-каталоге, кроме OpenLDAP -а и Active Directory. Какие еще-то
1: Леха, ты будешь удивлен, я некоторое количество знаю. Например, самба, ну вот, который у нас, начиная с версии 3, научили мимикрировать под Windows домен контроллер. А сейчас вот версия уже 4 Samba, и там его еще лучше научили мимикрировать под домен контроллер Windows, но тем не менее, у него есть свои особенности. Дальше у нас в одном нашем любимом заказчике есть IBM, и сам база данных, а попадается, попадается новелловская e директоре периодически, Особенно в связке с Лотусом. где Лотус очень тяжело искореняется. И, соответственно, с директорией вместе живет. А потом у нас есть еще наша отечественная специфика. Это Astra Linux Directory, АЛД так называемый. Вот. Так что, Леха, видишь, тут есть некое раздолье, где разгуляться вот и по моему еще какой-то с меня уже спрашивали один из наших заказчиков тоже open source но не open uda а есть еще еще одна там что-то типа не, не, не помню уже что-то типа free uda или как-то так угу. вот так что попадаются периодические запросы интересные вот и в общем-то ну есть теперь некий список от которого можно оттолкнуться вот помимо этого значит еще очень Классная новость. Опять же, я еще не тестировал, но новость мне очень нравится. Это поддержка хаб-каталога в он Значит, такая больная тема для наших, особенно заказчиков, долгое время. То, что Identity Manager предоставляет каталог приложений. И при работе совместно с Workspace ONE UEM, совместно с Рвачом, у нас есть агент хаб, который одновременно и агент, и вот этот каталог должен транслировать. Но это происходило до всего момента только для облачного аксесса. То есть, когда у нас аксесс в облаке, и в случае, если он не в облаке, а в он то приходилось пользоваться, ну, как наши теперь говорят, устаревшим. Наши коллеги, я имею в виду, говорят, устаревшим, Workspace One клиентом, вот, который является отдельным приложением. Получалось, надо ставить агента, надо ставить Workspace One клиента, для того, чтобы пользоваться вот on Premise Access сервером. Сейчас э, заявлено, что хаб каталог on Premise поддерживается. Более того, там еще была такая мелочь, которая, тем не менее, всех очень расстраивала. Это то, что чтобы включить даже там этого самого каталог, в принципе. В современном своем виде надо было переключить какие-то галки в каких-то очень далеких настройках, и эти галки по умолчанию были выключены, и надо было включить обязательно обе. Одну, там по-моему, в РВЧ, вторую в Identity Manager, чтобы переключить каталог. Сейчас вот эти галки на включение каталога по умолчанию включены. И, в общем-то, ничего не мешает пользоваться новым каталогом в агенте, ну потому что он теперь везде доступен, везде работает. Вот. Это очень классная новость. Мне кажется, что она реализована благодаря порталу End User Computing Ideas, где многие проголосовали именно за идею все-таки в on вытащить эту штуку, потому что первоначальная как бы, затея у разработчиков, я там видел планы, в том числе некоторые. Первоначально затея была в том, чтобы сделать гибрид. То есть, вот этот вот каталог оставить в облаке, и чтобы identity менеджер общался с облаком, и чтобы он, вроде как, с одной стороны, часть своего функционала отдавал клиенту, а вот этот функционал каталога тянул, собственно, из облака через себя как-то. То есть, такая гибридная схема хитрая. Мне непонятно было, зачем они это все придумали. И, видимо, им тоже стало непонятно, зачем они все это придумали. И поэтому, в итоге, спустили каталог в on вот. Так что, это очень круто. Надеюсь, что это все хорошо заработает. Вот, что не круто пока что, это история с коннекторами. Значит, с одной стороны, значит, у нас уже давно значит, было два коннектора к Access серверу Значит, в принципе, ну или, скажем так, два с половиной. Значит, коннектор был в него, во-первых, встроен в версии H3.3, когда он еще был Identity Manager. Дальше произошел. Великий раскол, я бы так его назвал, когда часть значит, наших коллег решили, что коннектор надо убрать из Identity Manager, из Access нынешнего, а часть коллег решили оставить. Так вот, у нас получилась версия Access для NSX и для Veriovise она идет со встроенным коннектором, как в директоре. И там коллеги решили оставить этот коннектор. Ну, насколько я слышал, мотивация такая, что. Не нужен отдельный коннектор, потому что это плодит виртуальные машины, плодит сущности и, в общем-то, делает портал некомпактным. Ну, вот. А появилась вторая версия, которая вот сейчас, собственно, развелась до версии 20.01, в которой коннектор отсутствует внутренний, и дальше получается, что он полагается на два внешних коннектора. Один на базе Windows, Windows-коннектор, и второй на базе Linux, Linux-коннектор. Значит, Windows-коннектор 24 ноября этого года отправляется в End of Life. его закрывают в поддержку на него, и об этом ссылочку тоже с КБ я привожу. Ну, в общем-то, эта новость довольно-таки уже такая, не самая свежая, но, тем не менее, многие, может, не знают поэтому не надо с ним связываться. И фактически остается Linux-коннектор Appliance, как основной вариант связи с базами. И вот сейчас его доработали. Там заявлено, что в этом коннекторе можно включать компоненты. Они не все три там включены сразу. Они как-то там ставятся индивидуально. Это отдельный компонент связи с LDAP-каталогом. Отдельный коннектор для различных аутентификаций, ну, таких как RSA Secure ID, Radius, если это требуется. Вот. И отдельный Kerberus. То есть, если Kerberusa нет, то можно и не включать этот доп сервис соответственно. То есть, такой вот модульный коннектор, соответственно, сделали. И как раз именно про его архитектуру, про то, как он работает, отдельный как раз видео, такой тренинг, ну, небольшой на YouTube, ссылку на него тоже привел. Вот. Так что, ну, в будущем... Ну, есть слухи о том, что, конечно, надо бы объединить вот эти две ветки Аксесса, то есть, ветку там, с NSX и Verilizer, которая идет, и ветку, которая с End User Computing под единой крышей. Но пока вот я не знаю, как, как там это все будет. Ну, вот. И самое досадное, как раз я к чему подбираюсь, отдельно идет такой интересный подпункт, что новый коннектор не дружит с VDI вообще никак. Вот, пока что. И для того, чтобы использовать пункт Virtual Applications, то есть, подключение Horizon в любом виде, Citrix, значит, нужно использовать пока что старый коннектор, который 19.03, соответственно. Вот. А новый коннектор только для мобильных задач и для порталов пока что. Вот. Так что, видимо, будет какой-то патч. Видимо, я не знаю, разработчики что-то не успели к сроку или еще что-то с коннектором. Ну, вот, но пока что коннектор вот, э, к новому порталу, новой версии коннектора, <свят> имеет ограниченный функционал. Вот, это вот действительно засада на самом деле. Вот э, такая, такая вот история. Значит, ну что тут хотелось бы еще сказать: на самом деле, среди нововведений, которые вокруг Аксесса, э, э, значится, в частности, такие вещи, как поддержка самого 2.0 протокола и его там дополнительных расширений. И вот как раз здесь, в общем-то, для меня это, скажем так, тема, ну, не настолько я глубоко копал в тему работы самого, и поэтому обратил внимание вот на рекомендацию коллег, что появился очень интересный курс, правда, на... Не очень-то доступным на территории России LinkedIn, ну так называемый LinkedIn тренинг, который сейчас они выкупили, по-моему, это бывший Linda тренинг. Сейчас это LinkedIn тренинг. В общем-то, портал для видеокурсов на базе LinkedIn а сформировался уже там год назад, насколько я знаю. И вот там есть очень крутой курс под названием OAF and OpenID Connect тренинг. Вот, весьма такой ну, глубокий, коллеги крайне рекомендуют, поэтому ссылочку на него ну, приведу. Если будет возможность э, его посмотреть кому-то, то, в общем-то, вот как я уже сказал, э, коллеги всячески его рекомендуют, как, как вот такое обучение. как раз для Workspace ONE Access портала это как раз очень близкая тема, поскольку поддержка OpenID Connect появилась недавно сравнительно, то есть вот буквально там версию назад в портале. УАФ для доступа там, ну с точки зрения там подключения каких-то сторонних порталов и взаимодействия с аксессом, а также еще по УАФ у нас работает AirWatch, подключается, это у нас протоколы подключения сервисов друг к другу. Ну, вот поэтому тоже очень полезно с ним разобраться. Вот. Так что это вот э, такие вот новости вокруг Аксесса. Ну что ж, будем ставить, пробовать, смотреть, что это такое. Большое количество вот вокруг него сразу как-то документации появилось, что есть хорошо. Э, помимо этого, значит, недавно прошла интересная очень новость. Значит, в Сиднее была конференция по Android for Enterprise. Там собрались разработчики разной компании, представляющие, в частности, и... Mobile Device Management, в частности, и в январе. И там рассказывали доклады по тому, кто как работает с Android for Enterprise. И там вот интересный доклад, на который ссылочку тоже прикладываю. Это, в принципе, он фокусируется на такой вот новой, очень значимой фичи, как OEM Config. Значит, суть какая? Дело в том, что... Вот в отличие от, ну, я здесь кратко напомню, наверное, в отличие от старого метода управления Android. Значит, когда мы использовали, ну, среди немногих, кстати говоря, вендоров, чуть ли не единственные, использовали большое количество драйверов, которые писали совместно с каждым вендором Android-платформы, и каждый из этих драйверов, там драйвер для LG, драйвер для Samsung, драйвер там для Huawei и так далее, каждый из этих драйверов позволял что-то сделать на мобильном устройстве то, что предусмотрел разработчик, ну собственно этого мобильного устройства, то есть вот Huawei там предусмотрел какие-то функции, например там установку сертификатов тихую там я не знаю какой-то там паскот, чтобы можно было устанавливать. значит это драйвер поддерживает и мы это поддерживаем если не предусмотрел значит не поддерживаем и зачастую вот есть ряд вендоров которые там, внедряли какие-то фишки которые не поддерживают ну никто то есть некие стандартные возможности которые все старались поддерживать а есть какие-то уникальные ну например вот у самсунга наиболее такой яркий пример они там внедрили такие вещи как скажем невозможность пользователю войти в рекавери режим в устройстве можно это заблокировать вот у других такого не было ну и подобные такие штуки более так сказать Значит, дающий больше управления, или, например, принудительно включить GPS-антенну. значит У других, если пользователь ее выключил, значит, MDM-система включить ее не может, а у Samsung, значит, может. Ну и так далее. И вот такое было в эпоху драйверов, которые, в общем-то, еще пока и не закончилось Многие китайские производители, там, скажем так, второго звена, они до сих пор на драйверах работают. Но Google очень хочет всех перетащить на Android for Enterprise, и вот тут вот возникла проблема, о которой я говорил некоторое количество подкастов назад – что Android for Enterprise это единый стандарт от Google на API. То есть все устройства должны предоставлять одинаковый функционал. И, конечно же, многим производителям это не понравилось. Тем, кто развивал тему управления мобильными устройствами своими, им не понравилось то, что Google навязал им стандарт, в котором нет участия фичек, фич, которые были вот, э, с драйверами, пришли. Меньше всех это понравилось, конечно, Samsung, потому что они очень много вложились в это дело. И также ряду производителей. В частности, это не понравилось Ханилэу, это не понравилось Зебре, которые представляют собой класс так называемых рагет устройств, то есть специализированных устройств типа баркод сканеров и так далее, у которых совершенно особый ряд фич, которые не предусмотрены в Android for Enterprise вообще. И вот в последней версии Android Google наконец предусмотрел ну, в общем-то, закрыть вот этой, вот, скажем так, бреши в функционале, они разрешили производителям выпустить собственные приложения настроечные. И вот это как раз называется UEM Config, то есть вендор платформы, помимо поддержки Android for Enterprise, имеет собственный набор фич, которые реализуется в виде специализированного приложения, которое скачивается из Google Play для каждого Вентора, значит, уже вот в Google Play сразу же появились приложения от Hennya от Зебры, которые как раз в этом ролике и показаны. Когда это приложение ставится и мы его распространяем с помощью AirWatch, то в настройках приложения указывается как раз. Ну, появляется список, в котором можно указать как раз вот эти все дополнительные фишки. То есть приложение занимается тем, что их включает. Ну, например, там, ну, в качестве такого легкого примера указано, там, скажем, изменение яркости экрана. Вот Android For Enterprise не поддерживает возможность там, со стороны MDM взять и задать жестко, что вот экран... А не должен светиться там на полную мощь и разряжать батарейку, а должен светиться там на, на, на 3 баллы из 6 там, или с 5 постоянно. И пользователь не может это переключать. А вот у Honeywell это или у Зебры это, соответственно, настройках есть. И можно это добавить теперь с помощью EM-конфига. Ну, вот. ну и вот опять же, поддержка проброса у конфиг приложения и поддержка вот этих всех фич, которые в него заложены требует от MDM-производителя, то есть, в нашем случае от, от VMware, чтобы вот этот список он был оттранслирован на интерфейс консоли MDM. То есть, чтобы в процессе настройки мы кидаем приложение, у нас появляются вот эти все фичи, которые окружают это приложение, которые позволяют ему что-то активировать в телефоне. И мы должны все эти фичи в консоль увидеть. И вот коллеги наши разработчики, они как раз это все предусмотрели. И вот видео показано, как это все работает. Ну, в общем-то, вживую, довольно-таки круто. Вот, я, правда, там длинный довольно-таки видосик. Я не, не до конца еще пока вот посмотрел. Я стараюсь так аккуратно, в общем-то, его по шагам, что называется, брать. Но вот, в частности, я посмотрел, что там используется зебра версии, там, по-моему, TC-57. И написал коллегам в западному нашему руководству запроса «Дайте нам, пожалуйста, такое устройство для демо». Ну, потому что классно, конечно, про все это смотреть, вот, но хотелось бы еще самому
0: попробовать это потыкать. Да, практически опыт – это важная штука. Да, вот. Самое, самое сейчас сложное для нас – это экспериментировать с облачными какими-то решениями, потому что все облачные решения, в отличие от премис, они где-то работают, требуют за это оплаты. Как правило, они работают в одном из публичных облаков, и даже э, нам, как инженерам в январе не всегда просто к ним получить доступ. Поэтому иногда мы экспериментируем и впервые видим какие-то решения уже у заказчика.
1: Кстати, расскажи, Леха, а что у тебя 40 обуком? Ты говорил, у тебя они сбросили вообще всю инфраструктуру в нем висящую. Ты там пытался еще что-то все-таки завести и снова там
0: работать? Слушай, они подняли обратно инстансы все, и просто сменился внешний адрес а данные никуда не пропали. То есть, да, там был какой-то даунтайм. Ну, а, собственно, на что надеяться, если это бесплатное облако, бесплатное окружение без какой-либо гарантии предоставления ресурсов? Но, тем не менее, вот после вот этого выключения все обратно завелось. Единственное, пришлось перенастроить DNS.
1: Mm — -hmm. Ну, то есть, у тебя все работает. Ну, что ж, хорошо, хорошо. Ну, что ж, Лех, у меня, в общем-то, по моим новостям, наверное, все. Давай теперь твои пообсуждаем. Что у тебя интересного?
0: Давай пообсуждаем э, мои новости. И мои сегодняшние новости, наверное, по большей части э, будут касаться облаков. Первое это э, касается Realize Automation 8 версии. Несмотря на то, что вышло уже 8.01, э, появился новый курс, новый старый курс. Кто-то, возможно, его уже в приватном таком решении помнишь, мы с тобой как-то общались по поводу обучения в январе и говорили о том, что заказчики могут в том числе за PSO-кредиты приобретать себе персональное обучение для своей компании.
1: Да, было дело такое.
0: Так вот, сейчас вышел курс, который называется VMware Realize Automation 8 версии Install Config Manage. Соответственно, это... Полный курс по Automation, который рассчитан на 5 дней. И вот здесь, что самое интересное, он включает, ну, наверное, практически самые последние версии продуктов. VMware. это и сферы 6.7, апдейт 2, правда сейчас уже апдейт 3, и Automation 8, Оркестратор 8, Lifecycle Manager 8 и NSX Data Center версии 2.4. Несмотря на то, что сейчас уже там есть 2.5. Но с точки зрения дома именно автоматизации, здесь, ну, наверное, вот это достаточно актуальный набор версий продуктов, который отражает текущую ситуацию с точки зрения автоматизации у ВМВ. Ну, и о самом курсе, наверное, особо рассказывать нечего. Он состоит из двух. Предреквизитов, двух предреквизитов с точки зрения подготовки, это, соответственно, сфера Install Config Manager версии 6 и, или FastTrack по сфере тоже версии 6. Ну а в самом курсе рассказываются как как это обычно в курсах ICM, что сокращено от Install Config Manager. Я тоже, на самом деле, поначалу не мог понять это аббревиатура а теперь понял, что это Install Config Manager. И в этом курсе в течение вот пяти дней рассматриваются различные темы, начиная от того, что такое авто... автоматизация вообще, в принципе, зачем она нужна, ее архитектура, автомати... построение автоматизации у заказчика, в том числе обсуждается вопрос, зачем нужен Workspace ONE, ну и Workspace ONE мы с тобой уже обсуждали, что он входит в Realize Automation современный, является частью. Рассказывается информация не только об автоматизации, но и также о новой теме Kubernetes, и это немаловажно, потому что в этом курсе можно не только вот по многочисленным обучающим материалам, про которые мы с тобой не раз рассказывали, но и вот в курсе с инструктором получить информацию о том, что такое кубернетис, как он работает, что такое микросервис и так далее. Ну и дальше стандартные вещи, описание частей автомейшна, Cloud Assembly, сервис-брокер, код стрима, зачем они нужны и что это такое. Дальше по шагам, как это все устанавливается, как это между собой все интегрируется, как это все настраивается. Ну и дальше углубляясь в некоторые такие более детальные топики по каждой теме. Мне кажется, это достаточно такой полный курс, охватывающий вообще все, что касается автоматизации. Вот видишь, даже то, что касается микросервисов, контейнеров и кубернетиса. То есть я всячески рекомендую всем, кому интересна автоматизация, сходить на этот курс. И более того, наверное, я тоже сам зарегистрируюсь. Я пока что не знаю, в онлайне пройду его или в классе на офлайном обучении но... Как бы, знаешь, здесь вот я уже свою мысль высказывал, все такие курсы, несмотря на обилие знаний, которые уже есть или которые ты получил, ковыряя продукт, даже, может быть, копаясь в какой-то в его внутренностях, общаясь с продукт-менеджерами и так далее, вот такие курсы, они как бы подводят такую некоторую грань и укладывают по кирпичикам, по полочкам все знания от начала до конца, и некоторые вещи на них с другой стороны, что ли, начинаешь смотреть, и как-то это все устаканивается. То есть... Согласен, согласен. Угу. На самом деле вот такие, несмотря на базовость, но э, такие вот курсы фундаментальные, я всегда рекомендую, ну и сам периодически прослушиваю, посещаю.
1: Да есть куча мелочей на самом деле, которые ты просто в процессе работы не замечаешь, а они реально удобны. Я вот так прошел, когда курс по Workspace One, ну, казалось бы, используя его, уже там пилотов много понаделал. Но, тем не менее, есть много всяких мелочей, которых вот не задумываешься, а потом выясняется, что они там есть удобные. Ну, просто продукты очень большие, сложные, и, конечно, там есть множество способов сделать одно и то же, есть множество всяких там подводных всяких фич. Которые действительно на этом курсе там преподаватель внезапно расскажет. Он там их покопать успел, а ты нет. Ну, кстати, единственное, я хотел спросить: а ты в офлайне имеется в виду, куда-то поехать, что ли, поучиться? Собираешься? Потому что я смотрю, ну, вернее, не думаешь, потому что я зашел тут на сайт Микроинформа. У них тут пока 7.3 версии Install Configure Manage Уфериалайс Automation?
0: Я пока, я пока не знаю на этот счет, я сам узнал, ну, вернее, как то, что сам узнал. Этот курс только-только вышел. вот Буквально неделю назад вышел в релиз этот курс в публичный вид для всех, кто хочет. Я пока не планировал. И здесь есть несколько вариантов. И Classroom, то есть в у с преподавателем, есть онлайн. И можно запросить на сайте Ну, на сайте, понятно, нам запрашивать некуда Вот, то есть, я пока что не знаю Посмотрю расписание и свободное время Потому что у нас сейчас начнется весна Активное время и поездок, и работа с заказчиками, командировок Будет много всего Я постараюсь найти время, чтобы его пройти
1: Окей okay. Ну, что ж, потом поделишься впечатлениями, видимо, на подкасте
0: Обязательно Следующей такой темой про нее мы, наверное, периодически рассказываем, но иногда не заостряем внимание от двух экспертов, причем это не военвые люди, это один это главный enterprise архитект сенатор Хиллске, организация, которая занимается здравоохранением, второй человек это тоже инженеры из HealthCare, из большой компании по аналитике. Они рассказывают о том, что такое HCI, что такое гиперконвергентная инфраструктура и что про это нужно знать. С одной стороны, эта статья не очень большая, с другой стороны, она ссылается на видеозаписи с VMWold, и это, знаешь, как какой-то послевкусие от VMWold, прошло какое-то время, а вот такие Интересные топики, они довыкладываются, видео публикуются. То есть, это видео такой панельной дискуссии, не просто презентация, а именно панельная дискуссия, где а, вот эти вот эксперты и специалисты в МР общаются и рассказывают про то, что такое гиперконвергент, почему сейчас, зачем он нужен и так далее. На это я ссылочку приложу. Следующий такой, а, наверное, более технический, Топик, который касается темы, которая касается окончания поддержки жизни флеша. То есть компания ADAP объявила End of Life в декабре 2020 года для флеша. Ну, причем, как бы все Браузеры, скорее всего, да и многие сейчас не поддерживают Flash через функционал каких-то плагинов, ну и после декабря 2020 года, тем более, ни один браузер, скорее всего, не будет поддерживать плагин флеша в виде продукта, который уже, собственно, не работает и даже сам производитель его больше не поддерживает.
1: Закончилась эпоха сайтов, да, построенных на
0: флеш-окошечке. Эпоха-то, мне кажется, уже давно закончилась. А тем не менее, enterprise решения достаточно многие это касается. И в том числе это касается сферы, uh, VMware в всех версий, даже самой последней версии 6.7. Ну, потому что, как ты знаешь, uh, в Сфере веб-клиент, он включает в себя две вещи, э, части. Одна часть на HTML5, вторая часть на Flash. Если говорить про... Там, по-моему, Adobe Air как-то. Там какой-то хитрый же Flash-то. Там именно в Flash. Adobe Air это технология, которая позволяет делать офлайновые приложение на базе флэша, то есть это обертка некоторая, как сейчас это на электроне делают приложение. Поэтому это не сильно касается ДПР, ну это как такая небольшое ответвление от флеша, но тем не менее флэш прекращает свой жизненный путь, и вместе с тем будут сложности у всех, кто работает с флеш клиентом старым, с, соответственно, с в-центром.
1: Что-то мне это начинает напоминать старые, этот самый, старые библиотеки Java, которые до сих пор требуется, чтобы открыть какой-нибудь там Dell-IDRA или HP, этот самый, как он там, IO и прочие <смех> конзоли администрирования.
0: Ну, да, здесь помнишь, я как-то рассказывал, что у нас в лаборатории стоит достаточно старый массив Dell EMC который требует поддержки старой версии Java, О, да, и да, компания да. EMC пошла очень простым путем, она сделала Firefox, запакованный с нужной версии Java, и распространяет это, не называя как это запакованный Firefox, а называя это просто как интерфейс управления для этих массивов
1: Взяли они финапчик, короче Финап взяли наш <смех> из боковой.
0: Там, там, по даже не финап Я, честно говоря, даже не помню, чем он. нас но не суть важно Вернувшись к флэшу, я скажу о том, что Версии сферы 6.5 и 6.7 Ну, будем, будем уж честными говорить об актуальных Потому что в прошлый раз мы с тобой говорили, что Версия 6.0 заканчивает свой жизненный путь в марте этого года Поэтому смысл говорить только о версиях 6.5 и 6.7. Они будут продолжать поддерживаться до ноября 2021 года. И, соответственно, будет вот некоторый гэп такой, то есть некоторое окно, в течение которого, с одной стороны, производителем технологии, то есть, а именно компании Adap Flash поддерживаться не будет, а в сфере этот функционал еще будет, и клиент будет. И, возможно, этим кто-то пользуется. Но Естественно, здесь пока что официальных таких рекомендаций нету. В скором времени должна появиться статья базы знаний, которая будет предлагать заказчикам, ну, скорее всего, обновиться до новой версии, ну, как минимум смигрировать на шесть-семь апдейт 3 и использовать только HTML-клиенты. Все это желательно сделать до декабря 2020 года. И чтобы это все сохранить возможность управления сферами. Причем здесь нужно отметить тот факт, что обновлять стоит, ну, наверное, только v центр, потому что основной интерфейс взаимодействия с платформой виртуализации, соответственно, происходит через v центр и именно там работает флеш-клиент. Сами хосты, ну, наверное, можно... Обновить чуть-чуть попозже, потому что там, во-первых, ну, функционал управления не всегда нужен, флешовый, да, и, собственно, я, честно говоря, даже не помню, когда последний раз я на хоста заходил по веб-интерфейсу, неважно, флеш или HTML5, чтобы что-то с хостом сделать. Как правило, это какие-то утилиты автоматизации, которые автоматом разворачивают и настраивают гипервизы. Такое вот событие, которое грядет в конце 2020 года, к которому нужно быть готовым.
1: Ну, слушай, я, например, когда в ВАБе ставлю на каком-нибудь изолированном пилоте, такие иногда случаются, Леха, ставлю или настраиваю уже поставленный наш гипервизор, то тебе же надо как-то вицентр то поставить. Для этого тебе надо зайти все-таки как-то на хост под каким-нибудь веб-интерфейсом как раз.
0: Ну, слушай, ты же сейчас ставишь последнюю версию гипервизора, и в ней уже полнофункциональный HTML-клиент, который не требует наличия флеша. Я же говорю о том, что если у кого-то используется инфраструктура не обновленная по каким-либо причинам, по причинам регуляторики, либо по причинам того, что процесс обновления долгий и используются версии с флешем, то фактически нужно обновить v центр. но остальное можно на самом деле, если требуется работать с ESX напрямую, на мой взгляд, это проще сделать через консоль, через SSH или через API, ну, как угодно.
1: Ну, да. да пожалуй. Единственное, что это надо изучить админам, которые это будут делать. Собственно, как, это, как подключиться там и какие там команды там их много. Вот.
0: Да, я перейду дальше, продолжу про автоматизацию. И э, прошел вебинар, про который я забыл в прошлый раз сказать, что-то мы с тобой заговорились. Э, вебинар от компании IDC о том, э, что такое автоматизация, аналитика, да и вообще, в принципе, э, зрелость и, в принципе, мощь э, мультиклаудной инфраструктуры и управления мультиоблаками. Э, мульти то есть, если помнишь, мы с тобой не раз уже говорили про то, что есть гибридные облака, а есть мультиоблака. Ну, гибридное облако, когда позволяется фактически расширить свою собственную инфраструктуру за счет публичного облака, а мультиоблако, когда для этого используется не одно, а несколько облаков. И в целом, например, в организации используется, ну, или другой вариант, в организации используется несколько различных типов облаков для решения тех или иных задач. Облака могут быть внутренние, публичные, на самом деле это не важно. И компания IDC, вот она провела такой вебинар, где пообщалась на эту тему, где вице-президент по исследованиям в области облачного управления рассказал и раскрыл все вот эти темы, в том числе он затронул и DevOps и рассказал вообще, как вот по опросам, ну, компания DC – это компания, которая исследует рынок, тренды современные и так далее, и по опросам IT-команд больше 93% полагаются, зависят и работают с несколькими облаками, то есть цифра на самом деле достаточно большая и говорит о том, что эта тема весьма актуальна внутри организаций, ну и также используется для мультиоблаков это не только, то есть различные типы облаков, не только поиграться, но и располагают там критичные системы, используются сервисы, ну как я уже говорил, идеологию DevOps тоже используют с подходом и работой в нескольких облаках и вот все вот это раскрывается в вебинаре, я в принципе как всегда, ищу и сам прослушиваю самые интересные вебинары. Вот это мне показалось интересным и достаточно важным для того, чтобы понимать, что происходит сегодня в инфраструктуре и что вообще, куда движется мир. Ну, как мы уже с тобой тоже не раз обсуждали, что Россия немножко догоняет, и сейчас активно в России развиваются облака. Недавно, вот помнишь, у нас была внутренняя презентация, где... Также человек, который отвечает за развитие облачного рынка, говорит, что просто как на дорожах он растет, и все больше и больше провайдеров предлагают свои услуги заказчикам, и они предлагают им просто так, в этом есть потребность. Ну, а я буду рассказывать дальше про автоматизацию. У меня осталась парочка таких технических, более технических топиков, связанных с Realize Automation. Анонсировали... Новую вещь — это поддержка Terraform Provider в Viralize Automation. Об этом появилась соответствующая запись в блоге. Причем эта запись в блоге не просто там, что у нас появился Terraform Provider, а с конкретными скриптами, ссылочками на GitHub, как это интегрировать и использовать. Здесь, конечно же, один нюанс, что пока что это касается э, облачного верояльса Automation, но, э, естественно, это перетечет и в on-premise инсталляцию со следующим циклом обновления. Э, все это касается подхода инфраструктуры как код, ну и помогает еще э, лучше взаимодействовать и использовать эту идеологию в внутренней автоматизации и в IT внутри.
1: Это у меня тоже, Леха, после ВКУСИ, после VMworld, там же была вот эта презентация, о которой я рассказывал некоторое количество подкастов назад, и даже по следам ее делал, по-моему, Академии рассказ по той автоматизации, которую сделали в Мишлене, наша там, команда PSO, которая сделала авторазвертывание там, приложений с конфигурацией на NSX, на Карбон Black, на V на Avi, на еще там, по-моему, какие-то наши... А, этот VeloCloud участвовал, естественно, среди наших инструментов. Вот. Для того, чтобы развертывать, авторазвертывать приложение, на чем-нибудь. Там они показывали на облаке, на Kubernetes и вокальном, на... на сфере, по-моему, и до филиалов дотаскивать. И вот как раз для того, чтобы все это сделать автоматически, они, ну, вот этот команда или там главный там специалист технический, он написал провайдеры для Тераформа, для всех наших продуктов, в том числе вот для новых наших приобретений. И я так понимаю, что менеджмент очень сильно проникся этим, этим рассказом, этой презентацией, и в общем-то, связи с этим появился вот этот компонент «Ferilize Automation» к провайдеру Тераформа, наверное, не в последнюю очередь, благодаря вот этим вот усилиям, которые были сделаны в «Мишлене». Ну вот, то есть, действительно, сейчас все основные продукты, все новые продукты, они комплектуются Terraform провайдером, чтобы можно было их в связке автоматизировать,
0: по факту. Здорово, здорово. А я дополню вот автоматизацию. Помнишь, мы, опять же, сегодня у нас такие вечер воспоминаний, с другой стороны, развитие продуктов. В блоге Automation появилась еще одна запись, рассказывающая о том, что теперь VRLS Automation поддерживает ova файлы в качестве источника для сервисов. Ну, опять же, я пока что говорю про облачный автомейшн, и в следующем релизе этот функционал должен будет появиться в он премис установке. А мы с тобой говорили про то, что VMware приобрела компанию Bitnami, и Bitnami предоставлял различные пакеты приложений, пакеты программного обеспечения, преднастроенных, которые можно э, себе получить и в инфраструктуре использовать. Так э, вот, в Automation появилась новая кнопочка Marketplace, откуда можно скачать э, и импортировать преднастроенный Blueprint для Cloud Assembly в Automation э, и выбрать э, один из образов ПВА, на базе которого будет развернуто э, это приложение. Причем э, вот этот Marketplace, э, то есть, ну, как это, витрина с приложениями достаточно большая, там есть различные приложения, но у Вьетнами огромный каталог готовых решений, и, в принципе, заказчику, который использует Automation, теперь ничего не стоит, ну, пока что не будет стоить, когда это будет он онпрем-установка, ну, потому что у нас, как правило, интересуется он онпрем-установкой. Организовать такой огромный каталог преднастроенных сервисов для своих потребителей, и фактически за один клик можно будет получить уже не настраивая не просто операционную систему, а готовый сервис. Но ну вот в частности в блоге рассказывается о том, как быстро развернуть уже настроенный WordPress и кастомизировать ему форму. То есть это уже будет такой сервис, запросили, и разворачивается вот трехзвенное приложение уже с настроенной готовой базой данных, веб-интерфейсом балансировщикам и так далее, для экспериментов, для продакшена, как угодно. Такой функционал появился вот в новом автомейшене и э, скоро перетечет в ветку, которая предоставляется э, заказчикам.
1: Быстро все движется. Вот я помню, сколько там, лет 5 назад на тренинге по Verify Automation и тогда еще по VCloud директору вместе вот. Было как раз нам, по-моему, дан, дан день на то, чтобы сделать развертывание вручную вместе с этим, с как он там называется, с ап, ап директором компонентом для настройки приложений, вручную развертывание как раз WordPress. -а. Тогда, вот, по-моему, я... Был среди там первых, кто это успел сделать, там, потому что на криптах по-моему, все писал, а остальные на PowerShell несколько медленнее работали. Но тогда, слушай, это полдня, по-моему, убить на это дело. А теперь видишь, как одним кликом раз все получил. Так что.
0: Да, теперь кнопочку нажал и получил готовый сервис. Но в современном мире agile, быстрой разработки и внедрение нового функционала это важно. Причем, наверное, даже не, то, не столько для продакшена, сколько для быстрого такого предоставления сервисов именно для тестирования, разработки, экспериментов и так далее. Вот. Ну, последняя у меня такая новость, не совсем касающаяся VMware. Мне понравилось то, что, я не помню, обсуждали мы с тобой или нет, VPN WireGuard, который был написан как альтернатива существующим вариантам VPN, которая более быстрая, более удобная для настройки и лучше работающая. На самом деле это все так, и я все свои VPN-чики перевел на WireGuard, потому что ну, реально это более удобная штука. Пока что есть вопросы с масштабированием, и если организовать VPN в организации, то нужна какая-то автоматизация здесь. Но я не совсем про это. Мне вот понравилось то, что сам Linux перенес себе в ветку разработки Linux. Этот VPN WireGuard, я его использую везде, и вот теперь он появится в ядре Linux. То есть если даже уж сам создатель Linux, Linux говорит о том, что это хорошая технология, которой можно доверять, и это мощное средство, и внедряет его в ядро Linux, то это о чем-то говорит. И это действительно, вот, как я уже сказал, удобная штука, которая позволяет быстро и просто развернуть VPN, где бы ты ни был. У меня больше не осталось тем для обсуждения. Хочешь ли ты про что-то еще рассказать?
1: Да вроде нет. Леха, давай на этом завершаться, а то уже как раз получился по времени нормальный подкаст. Довольно-таки длинный. Мы с все хотим сократить,
0: у нас никак не получается традиционно. Да, не будем сокращать. Это мы все болтовню вырежем. Мы с тобой будем прощаться
1: Да, ну все, всем пока-пока
0: Пока-пока, до новых встреч